0: Πήγα στο Ελεύθερο Θέατρο με τον άντρα μου τον πρώτο, το Σιλιάρη, και παίξαμε εν μέσω δικτατορίας το «Και εσύ φτενίζεσαι» σε μια επιθεώρηση στο Άλσος Παγκρατίου το 1973, που έγινε χαμός γιατί η επιθεώρηση, ναι πέρασε από 25 λόγο αλλά τα παιδιά είχαν έναν τρόπο γιατί ήταν φοβερά έξυπνοι και με χιούμορ να έχουν το υπονοούμενο α πούμε... Να λύνει και να δένει. Με στην παράσταση έρχονταν κάθε βράδυ η λογοκρισία και έκοβε πράγματα. Κάθε βράδυ. Συμπαράσταση σε ένα θέατρο πίτα. Αλλά και με κομμένα ο κόσμος που το βλέπε καταλάβαινε ποιο ήταν το αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε θέμα. Ας πώς ερχόντουσαν κάποιοι λύθιοι καραβανάδες εκεί πέρα. Με κουσμάκι βέβαια. Και κόβανε. Κόβανε ό,τι τους φαινόταν. Δηλαδή, μια τάκα που νόμιζαν ότι μπορεί να υπονοεί, την κόβανε. Η επιθεώρηση έσκησε, δεν την κατέβασαν φυσικά, γιατί θα γινόταν ο χαμός, γιατί βρήκε για ο κόσμος, ο κόσμος που ήθελε να πάει στο θέατρο, να γελάσει, να σκεφτεί, οτιδήποτε μας προσφέρει το θέατρο, βρήκανε ένα... Από κούμπι, ένα. ήταν όρθιοι κόσμοι. Εκτό από του Παθιστού, βλέπαν το θέατρο όρθιοι. Δεν, το... δεν έχει ξαναγίνει, δεν το έχω ξαναδεί.
1: Γεια σα, είμαι η Κωνσταντίνα Βουλγαρή. Είναι ένα επεισόδιο της σειράς Τέχνα και αντίσταση σε σκοτεινού καιρού. Και στο σημερινό podcast θα ασχοληθούμε με το θέατρο στα χρόνια της δικτατορία.
2: Είναι τα podcast τη LIFO.
1: Απόσπασμα από τι Όρνηθε του Κουν, τη θηλυκή παράσταση σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Όταν παίχτηκε στο Ηρόδιο πρώτη φορά τον Αύγουστο του 1959, η παράσταση δημιούργησε πολιτική κρίση. Ο τότε υπουργό Προεδρία Κωνσταντίνο Τσάτσο την απαγόρευσε, απαγορεύσε δηλαδή να παχθεί την επόμενη μέρα. Οι φιλοκυβερνητικέ εφημερίδε έγραφαν για κομμουνιστικοποίηση του Αριστοφάνη και βεβήλωση του έργου. Ενώ οι γελιογράφοι τη εφημερίδα τη εποχή σατήρισαν την κυβερνητική απόφαση που του είχε φανεί υπερβολική. Έπρεπε δυστυχώ πρώτα να θριαμβεύσει η παράσταση στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, για να μπορέσουν οι ελίτ στην Ελλάδα να την αποδεχτούν το 1965. Εκείνα τα χρόνια, στη δεκαετία του 1960, το θέατρο πέρασε τη δική του άνοιξη. Η Νέα Μεντί, νέο κορίτσι, ήθελε να γίνει ηθοποιό. Είχα τέτοια λύσα που δεν φαινόταν εδέ. Δε. Εκ των κατάλαβα ότι ήμουν αλυσοσμένη
0: να γίνει ηθοποιό. Και σκεφτόμουν από τα 11 που, που αποφάσισα να γίνω ηθοποιός, από μια βλακία που έπαιξα σε ένα μαθητικό, που πούμε, ε, Κάτι μου έκανε κλικ, δεν ξέρω τι, κανείς δεν ξέρει που γίνεται ηθοποιός. Και μετά είπα στον πατέρα μου θα γίνω ηθοποιός. Μου είπε στο σχολείο και γίνω τι θες. Ήταν πολύ ανοιχτό το σπίτι, πολύ, πώς να το πω, πολύ ανοιχτά μυαλά. Ε, λοιπόν... Άκουγα ό,τι είχε σχέση με το θέατρο στο ραδιόφωνο. Οιθοποιού, θέατρο τη Δευτέρα, το θέατρο του Χίλια
1: Το θέατρο στο ραδιόφωνο ήταν πολύ δημοφιλές, με πλούσιο ρεπερτόριο, πολύ σημαντικού ηθοποιού και σκηνοθέτες να συμμετέχουν. Ευτυχώς πολλές από αυτές τις θέατρικες διασκευές σώζονται και σήμερα μπορούμε να πάρουμε μια γεύση.
3: Στην ώρα της ελληνικής σκηνής ακούτε το μονόπρακτο του Δημήτρη Κεχαΐδη «Παιχνίδια στις αλλικές». Διασκευή για το ραδιόφωνο Γιάννη Βαλασίδη Λαμβάνουν μέρος οι καλλιτέχνε με τη σειρά που θα ακουστούν... Τάνια Σαββοπούλου, Νίκος Βιρμπίλης, Θάνος Λιβαδίτης, Βέρα Ζαβιτσιάνου.
1: Τι ήταν το θέατρο στην Ελλάδα τα χρόνια πριν τη δικτωτόρια... Εκτός από το θέατρο τέχνη, αξίζει να αναφέρουμε την επιστροφή στην Ελλάδα του πολιτικού εξόριστου Γιώργου Σεβαστίκολου το 1965, ο οποίο σκηνοθέτησε μια εκδοχή Το Έγκλημα και τη ενώ ο Κούν ανέβασε τη σπουδαία αγγέλα του. Δημιουργείται το θέατρο του Λικαβητού, ενώ αναστηλώνεται το αρχαίο θέατρο τη Οδόνη. Αριστεροί καλλιτέχνε έχουν αποφυλακιστεί από την εξορία και πλέον μπορούν να παίζουν στο θέατρο ή να σκηνοθετούν. Ο Μάνο Κατράκη έχει το δικό του θίασο, το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο. Η Αλέκα Παζή παίζει στο Κρατικό Θέατρο Φορείου Ελλάδο. Ο Αλέξη Δαμιανό ιδρύει το Θέατρο Πορεία. Ενώ ξεκινάει και η Αποκέντρωση με έναν τρόπο με το Θέατρο τη Νέα Ιωνίας και τον Γιώργο Μιχαηλίδη να ανεβάζει πολύ σημαντικέ παραστάσει.
2: Θα σου δώσω τα κλειδιά τη καρδιά μου για χρήματα όσα κι αν έχω. Αν με πάρει, με πάρει, με πάρει. Να μετέβει σου
4: Με καδένα, το στα παιδιά. Αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις, πια.
1: Ανεβαίνουν έργα του Μπρένταν Μπίαν με μελοποιημένα ποιότητα του Θεοδωράκη, Μπρέχτ, Μπέκετ, Ιονέσκο, ενώ εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1965 με τρία μονόπρακτα που ανέβασε ο Κούν, η σπουδαία Λούλα αναγνωστάκη. Περιοδικά, όπως η επιθεώρηση τέχνης, οι εποχές, το θέατρο, Μεταφράζουν θεωρητικά κείμενα, ανοίγουν συζητήσεις, εκπαιδεύουν. Η ανάγκη για ανανέωση και η πρωτοπορία για μια ελευθερία καλλιτεχνικής έκφρασης είχε πάρει έναν δρόμο. Αυτό το δρόμο μπλόκαρε η δικτατορία. Ο φοιτητής στο Εθνικό Θέατρο τότε, 24 θυμάται την 21η Απριλίου.
4: Είμαστε τόσο νέα παιδιά, ας το πούμε, 21-22 εκεί, ε, σποδάζαμε ήδη στο Εθνικό Θέατρο Και η παρέα βρέθηκε, αλλά από εκείνη τη στιγμή και ύστερα άρχισε ο φόβος. Δηλαδή, το ότι βρεθήκαμε, μία, δύο, τρεις, τέσσερις μαζί συμματιτές στο Εθνικό Θέατρο, ήταν παράνομο ή όχι. Θα μας ρίχνανε τα πολύ Ναι, κάναμε, (laughs) αυτό θυμάμαι, κάναμε ότι είμαστε ένα ζευγάρι Πολύ πιο πίσω ένα άλλο ζευγάρι.
1: Η δικτατορία διαλύει το σει βάζει η χθοποιού σε μαύρες λίστες ώστε να μην μπορούν να βρουν δουλειά, κλείνει θέατρα όπως το ΒΕΑΚΙ που έπαιζε το Καλνύχτα Μαργαρίτα με τον κατράκι και την Έλλη Φωτίου, συλλαμβάνουν και στέλνουν στην εξωρία τον Τζαβαλάκα Ρούσο, λογοκρίνει έργα. Είναι ένα μεντί, βιώνει και επαγγελματικά. Το τι σημαίνει «Χούντα» από την πρώτη στιγμή. Εγώ έπαιζα στο θέατρο Νέας Ιωνίας, που ήταν μια εξαιρετική έτσι,
0: αποκέντρωση ίσω από τις πρώτες που γίνανε. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος ο Δήμαρχος ο στη Νέα Ιωνία, αριθερός, ο οποίος έκανε αυτό το θέατρο και το έδωσε στο Γιώργο Μιχαηλίδη να βάλει μέσα τον κόσμο της νέα και όποιον άλλον ήθελε, φυσικά. Και παίζαμε μια παράσταση η οποία είχε τεράστια επιτυχία, το του καμπανέλιτο, την αυλή των θαυμάτων. Δηλαδή, μεγάλη επιτυχία, δεν είχαμε καρέκλα να κάτσουμε, είχε στα, στα καμαρίνια. Γιατί ερχόταν τόσος πολλοί κόσμος. Και αυτό κατέβηκε αμέσως. Το κλείσανε το θέατρο. Αυτό ήταν, πούμε, το πρώτο μεγάλο σοκ που, που μα χτύπησε εμάς πια. Γιατί παίζαμε κι εγώ και ο άντρα μου.
1: Δεν ήταν όμως η καθημερινότητα των νέων ηθοποιών εκείνη την περίοδο. Ο Κώστας Αρζόγλου και η Νένα Μεντή θυμούνται πως περνούσαν εκείνα τα βράδια.
4: Οι Μπουάτ μετατρεπόντουσαν λίγο-λίγο σε χώρου, ας πούμε που κρυφά λεγόταν ένα τραγουδάκι που δεν έπρεπε. Το παίρναμε όλοι χαμπάρι, το χειροκροτάγαμε, κρατάγαμε το ρυθμό και τέτοιο. Δηλαδή ήταν τρόπο ζωή αυτό. Λιγάκι και αυτό συνέβαινε κάθε μέρα. Ναι, αυτό το νέο κύμα είμαστε καλύτεροι δέκτες του.
0: Υπήρχε πολύ έντονο αυτό το το συντροφικό, το παρεΐστικό. Α, πηγαίναμε κάτι κουτούκια κατά προτίμηση στην πλάκα, τα οποία παίρναμε ας πούμε με τρεις δραχμέ, μια μακαρονάδα, μια ρετσίνα και ένα τυρί. Με τρεις δραχμέ. Επίσης δεν είχαμε καθόλου λεφτά, λέω τώρα γιατί έχουν σχέση όχι ακριβώς με τη δικτατορία λίγο πριν, για να δεις το οικονομικό ας πούμε το πλείο, από τη Νέα Ιωνία στην Αθήνα δεν είχαμε λεφτά να πάρουμε το λεωφορείο και ευχόμαστε με τα πόδια.
3: Τελάμες, απειλούς, την στιγμή,
1: ήταν ένα απόσπασμα από μια ομιλία του δικτάτορα Παπαδόπουλου το 1969 σε μια από τι γιορτέ τη δικτατορία. Πάει να βγάλει διάγελμα απευθυνόμενο στη νεολαία, αλλά όσοι είναι μέσα στο στάδιο γελάνε, κάνουν φασαρία, τον τρολάρουν θα λέγαμε σήμερα, τόσο μαζικά που τον εμποδίζουν τελικά να βγάλει λόγο. Η νεολαία ήταν στο στόχαστρο των συνταγματαρχών από την πρώτη στιγμή. Ο Κώστας Ραζόγλου θυμάται. Φοβόμαστε. Φοβόμαστε
4: διάφορα πράγματα. Όχι μόνο την στολή και το όπλο. Αλλά φοβόμαστε λίγο και την άσκηση εξουσίας. Δηλαδή μερικοί άνθρωποι μας σταματάγανε στον δρόμο, ζητάγανε στη θεία. Είχαμε ταυτότητες πάντα μαζί μας. Τα μαλλιά μας έπρεπε να είναι κάτι. Τα μούσια μας έπρεπε να είναι κάπω υπήρχε ένας πλήρης έλεγχος.
1: Για αυτή την ατμόσφαιρα του φόβου και την αγωνία των συλλήψεων μιλάει και η Νένα Μεντή.
0: Αρχίζει μια περίοδος που αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε μαζί με εμένα και άλλοι νέοι άνθρωποι εκτός από τον άντρα μου, οι φίλοι μας. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που μας έλαχε μαζί με, 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 με... Διαφορά πούμε επεισόδια που γίνονται σε πολύ στενούς φίλους ακόμα και μέσα στο σπίτι μας να κρύβονται ας πούμε άνθρωποι, ο πατέρας μου ο π.χ, οι φίλοι μας, ο Γιάννης Ορίτσο, που ήταν πολύ φίλος ε, να κρύβονται άλλοι, να τους μαζεύουν, να τους στέλνουν στα γνωστά, γνωστά, γνωστά φυλακέ. Ε, και έρχεται σιγά, σιγά σιγά να έρχεται ας πούμε το ένα χαστούκι
1: πίσω απ' τ' άλλο Λίγους μήνες μετά συλλαμβάνεται η ηθοποιός Κίτη Αρσένη η οποία θα
3: Επέσασε στο θέατρο κυρίου το καιρό και κάποιος με θέατρο, ότι πιάσαν το μίκη το θοδοράκι. Εγώ πού είχα μεσολαβήσει για να φύγει στο εξωτερικό μια κασέτα με τραγούδια του μίκη το Τόσο πολύ έτσι ανατρεπτικά και ετρομοκρατικά. Ιδοποίημου ότι πιάστηκε ο μίκης και πρόσεχε. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήρθε στο θέατρο, γυρίζω από το θέατρο κατά τις 12-12.30 στο σπίτι Τι έπαιζε, ε, έπαιζε από την ε, κυρία του Μαξίμ, ένα, μια, ένα γαλλικό μπουλβάρ, μια γαλλική φάρσα Χτυπάει το κουδούνι και ανεβαίνουνε τρεις κυρία πάνω στο σπίτι και ήταν ο αρχηγός της αστυνομίας ο οποίος μου συστήθηκε αυτό το προσώπο, λέγουμε Λάμπρου και δύο άλλοι μεταπολιτικά τους, ο Μάλιος και ο Μπάμπελης. Και με πήγανε σε μια περιοχή λίγο κοντά έξω από το σπίτι μου, έρημιο μόστρο να θύνω, κάτι ταμάρια. στο δαμάριε τις κυψέλες. Και εκεί πήραμε μια πιο πρώτη έτσι γεύση πώς γινόντουσαν για να κρίσεις.
1: Το βιβλίο Μπουπουλίνα 18, Η Μαρτυρία της Αρσένη από τα Βασανιστήρια, συγκλονίζει. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα. Έμαθα περίεργα πράγματα απόψε. Πώς μπορεί να σε χτυπάνε και να μην πονά. Ο λάμπρου διέταξε να μου σπάσουν το χέρι. Στη φούρια του το άρπαξε ο ίδιος και άρχισε να το στρίβει. Ο Μπάμπαλης τον πρόλαβε: Μην κουράζεστε, κύριε Προεστάμενε, εγώ! Και άρπαξε αυτό στο χέρι μου. Εγώ περίμενα το σπάσιμο και να ξεσπάσω. Σκεφτόμουν όταν ήμουν μικρή, είχα πέσει από την αχλαδιά του κήπου μα και είχα σπάσει το χέρι μου. Ούτε που το κατάλαβα. Έτσι θα είναι και τώρα, σκεφτόμουν, την ώρα που θα σπάσει, ούτε που θα το καταλάβω. Άρχισε να ξεφωνίζω, μηχανικά σχεδόν, όταν είδα από μακριά ένα φω σπιτιού. Και αυτό ήταν λάθο φαίνεται. Με ξαναβάλανε γρήγορα γρήγορα μέσα στο αυτοκίνητο και ανέβηκαμε πιο πάνω. Εκεί τέλεια ειρημιά. Πρέπει να προσέχουμε τι ώρε τη κοινή υγεία, ο λάμπρο μου λέει. Όλα θα μα τα πει απόψε εδώ. Βιαζόμαστε. Δεν φεύγει ζωντανή αν δεν μα τα πει όλα απόψε. Προσπαθώ να συμμαζέψω το ξυσκισμένο μου φουστάνι και τα αίματα που τρέχουν από τη μύτη μου. Τότε θα την εκτελέσουμε, και ο μπάμπαλι βγάζει το πιστόλι του και το κουμπάι στο κορδελταφό μου. Παίζει το μεγάλο του νούμερο. Δεν με νοιάζει, πώ το λένε κύριε Μπάμπαλη και κάτι παραπάνω, το εύχομαι. Ξέρω πολύ καλά τι με περιμένει αν δεν εκτελέσει την απειλή σου. Κάντο, εμπρό λοιπόν.
3: Δεν ξέρεις πότε θα σταματησουν Τους έβλεπες ότι σιγά σιγά μπαίνανε σε ένα σε ένα παραλίγριμα. Κλείσατε. Δε αυτό δεν έχει τέλος. Δε σταματάει ποτέ να.
1: Οι καλλιτέχνε που συνελήφθησαν και βασανίστηκαν ήταν πολλοί. Ένα από αυτού, ο Περικλής Κοροβέση. Ένα άνθρωπο που όσοι γνωρίζαμε προσωπικά αγαπούσαμε πάρα πολύ. Και νομίζω τον αντιμετωπίζαμε πάντα με έναν ιδιαίτερο σεβασμό, που μα το έβγαζε χωρί να το επιδιώκει καθόλου. Είναι ένα μεντί, ήταν παρούσα στη σύλληψή του.
0: Έπεισε εκείνο το βράδυ που τον μαζέψανε να είμαστε σπίτι του με τον άντρα μου και αυτό με τη γυναίκα του σπίτι του να τρώμε. Μπήκανε 8 άνθρωποι. Πετάξαμε τα πυρούνια κάτω. Με ένα πράγμα δεν το ξεχνώ αυτό, πραγματικά. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν θυμάμαι να φοβήθηκα, α πούμε. Δεν θυμάμαι να φοβήθηκα. Δηλαδή, χειρότερα θα μα μαζεύανε. Δεν ξέρω, είχαμε. Ε, καλά, είμαστε και νέοι πολύ, αλλά δεν είναι αυτό, ήταν άλλη εποχή. Λοιπόν, του μαζέψανε τον Περικλή, φυσικά γι' αυτόν ήρθαν. Αφού πετάξαν βιβλία, του πήρανε, κάψανε, σκίσανε, κάνανε. Δεν μπορεί να φανταστεί τι έγινε. Πήρανε τον Περικλή και τον άντρα μου. Ηταν κολλητή φίλη και του πλάνησε ασφάλεια. Ο Περικλή ήταν δηλωμένο αντιστασιακό. Έμεινε μέσα πάρα πολύ καιρό. Τον τσακίσανε σε φοβερά βασανιστήρια. Φάλαγγα, τα ποδαράκια του δεν τα είχε ποτέ ξανά όπω ήταν. Και μετά ο Περικλή τόσκα έξω.
1: Ο Περικλή Κοροβέσης θα γράψει το βιβλίο Ανθρωποφύλακε, όπου περιγράφει την εμπειρία του από τη φυλακή στη Σε μια συνέντευξή του. Μιλάει για τη φάλαγγα. Η
2: φάλαγγα λόγου χάρη δεν είναι ένα χτύπημα στα πόδια, είναι ένα χτύπημα σε όλο τον κορμί, μια που η φάλαγγα είναι χτυπήματα κάτω στα πέλματα, που εκεί πέρα καταλήγουν όλα τα νεύρα. Δηλαδή στην πραγματικότητα, όταν λέμε φάλαγγα, είναι σαν να σε πιάνουνε και να σε πετάνε από 5-10 μέτρα. Αυτό νιώθει, Δηλαδή ο πόνο είναι συνολικό.
1: Το βιβλίο του, ακόμα και σήμερα, είναι ένα κείμενο αναφορά. Διαβάζω ένα απόσπασμα. Στηριζόμουν στου άλλου δύο για να περπατήσω. Διασχίσαμε το διάδρομο μόνον εκείνο τον κόσμο. Κοίταζα για κάποιο γνωστό, κανεί. Όλο εκείνο ο κόσμο χαμογελούσε με την έκπραση του ανθρώπου που ξέρει καλά τι γίνεται, είναι πληροφορημένο από μέσα. Ο κραβαρήτη, σαν αρχηγό αποστολή σε στη ζούλα του Αμαζονίου, προχωρούσε μπροστά. Ο κραβαρή είχε αποκτήσει προσωπικότητα. Μια-δύο φορέ, φούσκωσε τα στήθια του απαλιστή. Ανεβαίνε με τι κάλε. Ο κραβαρήτή, βλέποντα τη δυσκολία που είχα ανέβοντα καλιά, με ρώτησε ότι έχουν τα πόδια μου. Τι να έχουν τα πόδια μου, τίποτα. Α, τίποτα, ε. Και άρχισε να με πατάει πάνω από τα παπούτσια. Σχεδόν πίδαγε. Τα πόδια μου, πληγιασμένα από την περασμένη φορά, άνοιξανε. Σε κάθε σκαλοπάτι άφηνα και μια στάμπα από αίμα. Κάποιος της παρέας συμβούλεψε το Βασίλη να μην κάνει σκουπίδια. Ο Βασίλης το βρήκε λογικό και σταμάτησε, αν και εξάλλου είχαμε φτάσει στο τέλος της σκάλας. Μέσα σε όλη αυτή τη σκοτεινιά, σε ένα καθεστώ λογοκρισία, όπου η Επιτροπή Ελέγχου διαβάζει όλα τα κείμενα των παραστάσεων πριν δώσει έγκριση, κόβει ό,τι δεν τη αρέσει, ελέγχει τι πρόβε και την ίδια την παράσταση, μια παρέα νέων ηθοποιών από το Εθνικό, η Κώστα Αρζόγλου, η Βόνη Μαλτέζου, Νίκο Κυλοδίμο, Μινά Χατζησάβα, Άννα Μιχαλισιάνου, ψάχνει να βρει έναν τρόπο να δημιουργήσει. Ο Κώστα Αρζόγλου θυμάται πώ ξεκίνησε το Ελεύθερο Θέατρο.
4: Υπήρθαμε. Το Ελεύθερο Θέατρο που είμαστε πέντε συμμαθητές και το ξεκινήσαμε και τελικά μέσα στη δεκαετία που ήρθε περάσανε περίπου 120 ισοποιείς Όχι, όχι, ασύ, λίγο-λίγο Λοιπόν, με τον καιρό είχαμε μάθει το πρώτο έργο μας το κόψανε Όχι όλο το έργο μερικές λέξεις Τι κάναμε ε, ε, θέλαμε να, να ανεβάσουμε την ε, όπερα τη Πεντάρα του Μπρέχτ και βεβαίω δεν θα μπορούσε ποτέ να περάσει από τη λογοκρισία ούτε το όνομα Μπρέχτ. Ε, ε, ήταν θυμασμένο.
0: It was sent to the soldiers' wife from the ancient
4: city of Prague. From Prague came a pair of high heeled
0: shoes. Where the kiss or two came, the high heeled shoes from the ancient city of Prague.
1: Αντί να ανεβάσουν Μπρέχτ, που παγορευόταν, ανεβάζουν την όπερα του Ζητιάνου, του Τζον Γκέι. Ένα έργο πάνω στο οποίο βασίστηκε μετά ο Μπρέχτ για την όπερα της Πεντάρας. Η παράσταση και το Σεπτέμβριο του 1970 στο Θέατρο Βέμπο, ανέβηκε για λίγες μόνο μέρες, αλλά έκανε μεγάλη αίσθηση.
4: Μέσα στη διασκευή είχαμε περάσει διάφορα σκηνέ που είχαν σχέση με την καταπίεση των ανθρώπων, την καταπίεσή του. Παίδαμε τέτοια παιχνιδάκια με την ε, λογοκρισία γιατί εκείνο τον καιρό έπρεπε κάθε σελίδα να έχει σφραγίδα και να υπογράφεται από κάποιον λογοκριτή.
1: Είναι ένα μεντί, είχε πάει να τη δει. Θυμάμαι ότι το είδα στο θέατρο
0: Βέμπο μαζί με τρεις τεσσερι φίλους δεν το είχαν προλάβει να το κατεβάσουν και
1: κλαίγαμε. κλέγαμε γωερά. Πήγαινε γενικά ο στο θέατρο. Ναι,
0: πήγαινε. Αμέ. Δηλαδή εγώ που δούλεψα, περίμενε, 67-68, στη Λαμπέτη. Η Λαμπέτη βέβαια ήταν κορυφή, έτσι θέλω να πω. Δεν υπήρχαν πολλά θέατρα τότε. Δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Δηλαδή είναι σαν να έχουν περάσει, δεν δεν μπορώ να το μετρήσω. Τότε ήταν 10 θέατρα στην Αθήνα. Και ήταν η θέαση προσωποπαγής. Δηλαδή ήταν του Χόρν, τη Λαμπέτη, του Παξινού Μητομινωτή, το το Εθνικό. Δυο επιθεωρήσεις. Ένα, μια κομμωδία που έπαιζε ο στο θέατρό του, ο Μουσούρη ο Μυράτ 10-12 θέατρα ήταν
1: Μια περιοδία που έκανε μέσα στη δικτατορία της άφησε πικρία Δούλευα στο
0: θέατρο, είχα πάει μια πολύ μεγάλη περιοδία το χειμώνα του 70-71 σε όλη την Ελλάδα όπου ήτανε Πολύ καταθλιπτική η Ελλάδα, γιατί έχω πάει πάρα πολλές περι, περιοδίε Από πολύ νωρίς μόλις στο θέατρο. Μου άρεσε πολύ να φεύγω από την Αθήνα.
5: Και ε, σε εκείνη
0: την εποχή που πήγα, δεν ξέρω προφανώς, ήταν τα στρατά πολύ μπροστά. πολύ, δηλαδή, υπήρχε ένα, ένα, ένας ρόλος πρωταγωνιστικός της στολής. Ε, όπου έβλεπες, α πούμε, πήγαινες ξέρω, στην Κοζάνη, και το πρώτο που έβλεπες ήταν οι ε, Αυτό ήταν
1: άγριο πράγμα. Η Χούντα δεν σταματάει τις συλλήψεις όσων θεωρείται ότι στο καθεστώς, ακόμα και προληπτικά, μέσα σε εισαγωγικά, ακόμα και πάνω στη σκηνή. Μια τέτοια εμπειρία έζησε ο Κώστας Αρζόγλου.
4: Κάναμε λοιπόν παράσταση και αυτοί οι θλιβεροί τύποι μπήκανε μέσα στη μέση της παράστασης. Τη διέκοψαν κανονικά, ορειλιάζανε τα παιδιά, Ο Γιάννη Οφέρτης μου έφερε κάτι κουβέρτε κάτι αυτά και συνελήφθηκε επί σκηνής. Κι έμεινα στην ασφάλεια κάπου 10 μέρες, 8, κάπου εκεί. Εγώ ακόμα αισθάνομαι το χαστούκι του Μάλιου, ένα χαστούκι του Μάλιου. Αυτό είναι κάτι που το κουβαλάς ακόμα και τώρα που έχουν περάσει τόσες δεκαετίες.
1: Όλο αυτό το διάστημα, η Χούντα κάνει παρελάσεις στα στάδια της περίφημες γιορτές πολεμικής αρετής και ο Κολοκοτρώνης βγάζει λόγους παρέα με τάγκς, άρματα, μεγαλέξανδρους, φαντάρους, σε ένα εθνικιστικό του Ρουμπούκι.
2: Η συμφωνή μου ως τα του κόσμου. Η ώρα έφεσαι. Τα είναι δικά μας. θα είναι μαζί μας. Δηλιάζεται η Ελλάδα από
1: Η Άννα Συνοδυνού, σε μια συνέντευξη που έδωσε στη μεταπολίτευση στην ΕΡΤ, θυμάται ότι οι δικτάτορες θέλανε να αλλάξουν ακόμα και τον Ρσχύλο. Μια δηλωσή της ενάντια στο καθεστώς, της κόστης στο θέατρο της.
6: Έπρεπε να παρουσιάσω τον Προμηθέα Δεσμότη, τον α, Ιούνιο του 1967 και από τον Απρίλιο, όταν έγινε η δικτατορία, παρισέφθησαν άλλα στοιχεία όπως η δικτατορία και η φυσική της συνέπεια, η λογοκρισία. Εγώ να λογοκρίνω, τον Εσχύλο αποκλείεται παιδιά. Κλήθηκα ήξο, συνταγματάρχες, τους αρμόδιου τότε του τουρισμού, και μου είπαν ότι κάποια σκηνή δεν είναι και τόσο πολύ καλή Καλό γραμμένοι Καλό και Και είπα, δεν το παίζω, δεν μπορώ να παίξω και άρχισα να κάνω μια δήλωση για την εναντίον της δικτατορία, έκλεισε το θέατρο μετά μου παρήγγειλαν να, να παίξω, είπα, δεν μπορώ να παίξω τότε έγινε από το BBC μια ταινία με τον συγχωρεμένο τον Σεφέρη και τον Κανελόπουλο για τους φυλακισμένους και την θέση που παίρναμε ορισμένοι άνθρωποι της τέχνης και του πνεύματος στα γεγονότα της δικτατορίας και μετά από το Πανοράμα ένα πρόγραμμα του BBC το 69 mm. μια ταινία όπου έδειχνε την αντίσταση των πνευματικών ανθρώπων και των καλλιτεχνών στο καθεστώ το δικτατορικό. Αυτήν την δική μου την... Θέση. θέση, την γυρίσαμε με ένα συνεργείο το οποίο είχε στείλει ενέλη βλάχου από το Λονδίνο. Πέντε ώρα το πρωί, Δεκέμβριο. Η εκπομπή μετεδόθη 12 Δεκεμβρίου και το είδε όλοι οι ανθρωπότητα ήταν τότε που εξήρεσαν την Ελλάδα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ήταν μια τιμωρία ηθική. Και ήταν 12 Δεκεμβρίου η εκπομπή στις 24 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους Έρχεται ο δικαστικό κλητήρας και μου φέρνει στο σπίτι μία κατάσχεση του θεάτρου βάση του αναγκαστικού νόμου 242.
1: Το πάθος και η ανάγκη των νέων να εκφράσουν την αντίθεση τους στο καθεστώς δεν μπορεί να σβήσει. Το Ελεύθερο Θέατρο και η όπερα του Ζητιάνου δεν ήταν απλά μία συνεργασία, αλλά η αρχή μιας πολύ δεμένης κολλεκτίβας που ζούσε και λειτουργούσε ομαδικά, αντιεραρχικά. Ο Κώστας Σαρζόγλου συγκινεί με τον τρόπο που τα περιγράφει.
4: Σχεδόν ζούσαμε μαζί. Δηλαδή είχαμε σε πολύ δεύτερο πλάνο, τρίτο πλάνο της οικογένειές μας. Δεν μπορώ να πω ότι φύγαμε, ότι κλείσαμε την πόρτα και φύγαμε. Αλλά τους είχαμε σε δεύτερο τρίτο πλάνο. Κανείς δεν ήξερε ότι είχαμε νοικιάσει από από κοινού ένα σπίτι στην πλάκα. Ένα φτωχικό σπίτι. Αλλά που εκεί βρισκόμασταν, εκεί κοιμόμασταν. Με διάφορα προσκήματα. Δηλαδή για παράδειγμα εγώ εμένα στο Μαρούσι. Και τότε ο μόνος τρόπος για να πάει στο Μαρούσι ήταν το τρένο. Το τρένο σταμάταγε 12. Αν τηλεφωνούσα λοιπόν ότι δεν πρόλαβα και κοιμήθηκα στην Αθήνα, ε, ήταν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό.
1: Αυτή τη συντροφικότητα θυμάται και είναι ένα μεντί. Καταρχήν υπήρχε
0: κάτι πολύ σημαντικό σπουδαίο που δεν υπάρχει σήμερα. Με τα νύχια προσπαθούμε κάποιοι άνθρωποι σαν και εμένα που είμαι έτσι παλιά ε, να το κρατάμε. Η παρέα. Η συντροφικότητα, η παρέα, η αλληλοπροστασία... Το γέλιο, το καλαμπούρι, δηλαδή δεν είμαστε πτωημένοι, καθόλου. Είμαστε εξαγριωμένοι, είμαστε ε, επαναστατημένοι, ακόμα και αν είμαστε μέσα στο σπίτι μας, αλλά είμαστε ε, πολύ θετικοί με τη ζωή μας. Πώς να το πω, ένα πράγμα πούμε, που έβραζε μεν, αλλά δεν, δεν σωνόταν το νερό, δηλαδή ήταν συνέχεια κόχλαζε.
1: От 강조 artists Ooh Oh Oh ενώ Oh Προσπαθεί να επιβάλλει μια ελεγχόμενη φιλελευθερωποίηση, μέσα σε εισαγωγικά. Οι άνθρωποι του θεάτρου πατάνε σε αυτό και κάνουν τα πρώτα βήματα προ ένα θέατρο αμφισβήτηση, όσο αυτό γίνεται. Ο Θανάη Παπαγεωργίου με τη λίδα Πρωτοψάλτη στην κοκκινιά παίζουν την αυλή των θαυμάτων του Καμπανέλη, την ενοχή του Μάριου Χάκα, ενώ μέσα στη δικτατορία θα ιδρύσουν και το θέατρο Στο Α. Ο Γιώργο Μιχαηλίδη δημιουργεί το ανοιχτό θέατρο στην Κυψέλη. Δημιουργούνται καλλιτεχνικά εργαστήρια, ενώ εκδίδονται και πολλά νέα θεατρικά έργα. Πώ πήρε όμως η ομάδα του ελεύθερου θεάτρου, του Άλσος Παγκρατίου, η ιστορία που οδηγείται ο Κώστας Σαρτζόγλου, εμένα με συγκινεί. Κάποια
4: στιγμή είχαμε πέσει σε πάρα πολύ μεγάλη ανέχεια και φτώχεια. Λοιπόν, και ήρθε μια πρόταση τη ξένιας Θεκολογεροπούλου, που μεθήσε τα εξ ουρανού. Λοιπόν, ήταν το να παίξουμε όλοι μαζί στο πρώτο παιδικό θέατρο. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν παιδικά ή αν υπήρχαν ήταν κάτι περιοδεύοντα το κουβεντιάσαμε όλοι μαζί, πήραμε αποφάσεις και λοιπά, και της απαντήσαμε της σκένιας ότι θα θέλαμε πάρα πολύ και είναι μεγάλη μα χαρά με μία συμφωνία ότι η ξένια δεν θα μα έδινε λεφτά σε κανέναν, παρά μόνο κάτι ίκα που έπρεπε να δίνει για να είναι και εκείνη η νόμιμη, παρά μόνο όλα μαζί την Κυριακή του Πάσχα, που τελειώνει η σεζόν. Όλα μαζί. Όλων. Με αυτά τα λεφτά νοικιάσαμε το άλλο του Παγκραπείου. Δηλαδή, είναι νομίζω η πρώτη φορά που τόσο οργανωμένα η εργασία μετατρέπεται σε κεφάλαιο. Και βεβαίως δεν είναι κεφάλιο κεφάλαιο για να στιάξουμε καλύτερο το σπίτι μα είναι ένα κεφάλαιο, είναι κεφάλαιο για, για το θέατρο. Έτσι πήραμε το άλσος και μείναμε εκεί πολλά χρόνια.
1: Ο Παπαδόπουλος ζητάει τους πολίτες να καρφώνουν ένα στον άλλο.
2: Έκαστος πρέπει να υποπτέψει τον εαυτό του και τον σύντροφό του ή τον γείτονα του. Επέλθετε με θάρρος Έστω και αν ζημιώσετε ευρισκόμενοι προαδυναμίε, επέλθετε το πρώτο με νοθεσία και το δεύτερον με καταγγελία για να διορθώσουμε την αδυναμία στην οτροπία.
1: Είναι ένα μεντί, όμω, θυμάται την αλληλεγγύη στι προσωπικέ καθημερινέ σχέσει. Κόντρα εντελώ στι προσταγέ του δικτάτορα.
0: Ερχόταν ο άντρα μου σπίτι και τον είδε αυτόν, το φίλο
1: μα, τον είδε. Ήταν καλά, ναι. Ναι, τον πήγες μέχρι
0: σπίτι του, ναι. Δηλαδή, ένα, ένας, εμ, μια έννοια για τους εμ, φίλους, συνανθρώπους. Καλά την οικογένεια, δεν το συζητώ. Και εμ, μια έννοια, ένας φόβος και εμ, μια ετοιμότητα που δεν ξέρω εγώ συγκεκριμένα αν την είχα, αλλά οι πιο πολύ γύρω μου οι φίλοι μας την είχαν. Ε, έχω να θυμάμαι τους πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους που φύγανε. Δεν φύγαν μέσα στη δικτατορία, εκτός από τον πατέρα μου, που πέθανε πολύ νέος, μέσα στη δικτατορία και ήταν λόγος και αυτός και η στενοχώρια που πέρασε ε, Γιατί ετοιμάζε τότε, ο πατέρας μου έγραφε τραγούδια και έγραφε, έφτιαχνε ένα πείμα του Ρίτσου, το Γαμίλιο εμβατήριο και ήταν έτοιμο να βγει. Δηλαδή ήταν στο στούντιο να το γράψουν, που λένε. Και το σταματήσανε βέβαια αμέσω. Και αυτό τον τάξε τον πατέρα μου. Και είχε προβλήματα με την καριά του και μετά από πολύ λίγο, δηλαδή κάτι μήνες, πέθανε 56 χρόνων. Ε, και θυμάμαι πολύ και τους αγαπημένους μου ανθρώπους που δεν υπάρχουν πια, ε, που τους έχω πάρα πολύ συνδέσει με τη δικτατορία, όπως είναι ο άντρα μου ο πρώτος, ο Στυλιάρης, όπως είναι ο Περικλής ο Κοροβέσης και όπως είναι και ο Μίμης ο που ήταν ένα πολύ αγαπημένος μας φίλος. Πολύ, πάρα πολύ. Που ήταν όμως, τους έχω συνδέσει όχι μόνο γιατί είχαν μια στάση ζωής άλλη, αλλά γιατί είμαστε παρέα που αλληλοστηριζόμαστε.
1: Μια άλλη περίπτωση ηθοποιού που πήγε εξωρία εξαιτίας μιας παράστασης ήταν ο Σταύρος Παράβας. Το 1974 έπαιζε στο ΡΕΞ το χρόνια Φαγούρα». Ο ρόλος του ήταν ενός κριτικού λιράρι και μια μέρα πριν την πρεμιέρα ζήτησε από τον θεατρικό συγγραφέα Βύρονα Μακρίδη να του γράψει μια μαντινάδα που να σχολιάζει τη δικτατορία. Ένα νούμερο που δεν είχε σταλεί στην Επίτροπη Λογοκρισία.
4: Όποιο <Τι> καλά μα κυβέρνα, θα
1: Ο Σταύρος Παράβας, για αυτήν του την ενέργεια, βρέθηκε εξόριστος στη Γιάρο. Μίλησε πριν χρόνια στο δοκιμαντέρ «Η Μηχανή του Χρόνου», από το οποίο ακούμε ένα αποφασμα.
4: Δεν μπορούσα να σκεφτώ και να διανοηθώ ποτέ ότι υπάρχουν τέτοια μέρη τέρατα όπου φυλακίζουν αρθρώπινες
2: ψυχές.
1: Το 1973 το κλίμα είναι αρκετά διαφορετικό από τα πρώτα χρονιά της δικατόριας. Ένα έντονο φοιτητικό κίνημα και ο κόσμος γενικότερα νιώθει πια ότι κάπως πρέπει να αντιδράσει. Έτσι δημιουργείται θρηλυκή παράσταση και συχτενίζεσαι από το Ελεύθερο Θέατρο. Ο Κώστας Αρζόγλου θυμάται.
4: Όταν αρχίσαμε να έχουμε μια πιο σοβαρή παρέμβαση με το Ελεύθερο Θέατρο στο Άλσος Πανγρατίο, είχαμε μάθει πια τι κόβει και τι εγκρίνει η λογοκρισία. Πώς σκέφτονται. Βέβαια όχι πάντα σωστά αλλά κατά 90% πέφταμε μέσα. Έτσι λοιπόν όταν είχαμε ας πούμε 20 νούμερα να τους δείξουμε τους πετάγαμε 2-3 τα οποία θα κοβόντουσαν σίγουρα. Και μας εγκρίναν τα υπόλοιπα και είχαν χαρή που είχαν κόψει τρία κομμάτια. Βέβαια ήταν τα κομμάτια που του είχαμε στείλει, του είχαμε δώσει εμεί να φάνε επίσης επειδή επρόκειτο για λογοκρισία υπήρχε λογοκρισία που είχε σχέση με το λόγο κάναμε δύο τρία νούμερα που ήταν βουβά και ήταν αυτό ο με κάλπες που ψηφίζουν οι Έλληνες ξανά και τέτοια αλλά όχι να λέγεται κάτι να βλέπει ο άλλος κάτι να γίνεται κάτι
3: Όλα ωραία και καλά και μισά απόψε τράλαλα στο άλσος νάδροσ σίζεσε εδώ ο κόσμος καίγεται, και γεντέ
2: και σιχτενίζεσε και εγώ τενίζω κι αυτός και σιχτενίζεσε και σιχτενίζεσε και μου τενίζω με κι αυτός και σιχτενίζεσε και σιχτενίζεσε
1: το «Και εσύ θα παίξει κι ένα μεντί. Πήγα στο Ελεύθερο Θέατρο ε, με τον άντρα μου τον πρώτο, το Σιλιάρη, και
0: παίξαμε εν μέσω δικτατορίας το «Και εσύ μια επιθεώρηση στο Άλσος Παγκρατίου ε, το 1973 που έγινε χαμός γιατί η επιθεώρηση ναι πέρασε από 25 λόγο πλησίες, αλλά τα παιδιά είχαν έναν τρόπο γιατί ήταν φοβερή. Φοβερή, φοβερά εξυπνή και με χιούμορ, να έχουν το υπονοούμενο, ας πούμε, να λύνει και να δένει. Με παράσταση. έρχονταν κάθε βράδυ η λογοκρισία και έκοβε πράγματα. Κάθε βράδυ. Στην παράσταση σε ένα θέατρο πίτα. Ε, αλλά και με κομμένα, ο κόσμος που το βλέπει καταλάβαινε ποιο ήταν το αυτό. Δηλαδή, δεν υπήρχε θέμα. Ας πώς ερχόντουσαν κάποιοι καραβανάδες εκεί πέρα, με κουσμάκι βέβαια, Και κόβανε, κόβανε ό,τι του φαινόταν. Δηλαδή, μια τάκα που νόμιζαν ότι μπορεί να υπονοεί, την κόβανε.
4: Έκανα ένα νούμερο με τον Μακαρίτη το Στυλιάρη, που είναι ο άντρα τη Μεντήτη Νένα, η Θιέρδη, και ο Χρυσό Μάλιστα, η Και κάναμε ένα νούμερο που ήταν ένα Έλληνα και ένα Τούρκος. Και αυτό ήταν ένα κειμενάκι που είχε γράψει ο Μπόστ. Και με το καταπληκτικό χιούμορ του, ας πούμε, έδινε μαθήματα δημοκρατίας ο Τούρκος στον Έλληνα. Είναι πολύ, ναι, είναι πολύ ωραίο χιούμορ αυτό.
0: Η επιθεώρηση έσκησε, δεν την κατέβασαν φυσικά, γιατί θα γινόταν ο χαμός, γιατί, γιατί βρήκε ο κόσμος, ο κόσμος που ήθελε να πάει στο θέατρο, να γελάσει, να σκεφτεί, οτιδήποτε μας προσφέρει το θέατρο, βρήκαν ένα από κούμπη, ένα, γεννόταν όρθιοι. Ήταν όρθιοι ο κόσμος, Εκτό από τους καθιστούς. Βλέπαν το θέατρο όρθιοι. Δεν, δεν έχει ξαναγίνει,
4: δεν το έχω
6: ξαναδεί.
2: Λάθος στη ζωή μα.
4: Λάθος δρόμο πήραμε. Αχ, τρε, Λάθος <σίλια> ό,τι μάθαμε, λάθος ό,τι πάθαμε. <σίλια> αχ, πρε, τι
1: νομίζω <σίλια> Εμείς ανθή κι αυτή υπέρ κι έτσι ξεμίναμε κοπέρ Εμείς ανθή κι αυτή υπέρ το <Και> έτσι ξεμίναμε <Και> κομπέ Κατά να αρχή φωτιά και κόσμπαθή, <Και> <Και> και <γνάδια> παράκατα, <Και> στο μετά. Το «Καισί χτενίζεσαι» φανέβηκε και αργότερα στη μεταπολίτευση με πολύ σημαντικούς ηθοποιούς να παίζουν αυτά τα καυστικά νούμερα Μια άλλη παράσταση που έγραψε ιστορία στα χρόνια της δικρατορίας, είναι το μεγάλο μας τσίρκο.
2: Δε τι είναι η 3η Σεπτεμβρίου.
6: Σιγά, οθός, την οθός 3η Σεπτεμβρίου, δεν ξέρουμε. Ως,
2: γιατί τη λένε 3η Σεπτεμβρίου, τι έγινε στις 3 του Σεπτέμβριου.
5: Γιορτάζει κανένα Άγιος. Όχι. Καμιά Αγία. Ούτε. Είναι θρησκευτική
2: εορτή. Πράγμα ήταν θρησκευτική εορτή, θα την ήξερες και από το σχολείο σου και από τη μαμά σου.
5: Είναι τίποτα σαν
1: εθνική. Ο Κώστας Καζάκος και η Τζέννη Καρέζη ανεβάζουν το 1973 ένα έργο του Ιάκωβου Καμπανέλου σε μουσική στάφουρ Ξαρχάκου, όπου τραγουδούσε ο σπουδαίος Νίκος Ξυλούρης. Ακούμε ένα απόσπασμα από το αγαπημένο μου τραγούδι από την Παράσταση. Η Τσένικα Ρέζι σε μια συνέντευξη που είχε δώσει μετά τη μεταπολίτευση είχε μιλήσει για εκείνη την περίοδο.
5: Έπρεπε κάτι να κάνουμε. Έπρεπε να βρεθεί ένα τρόπο να ανεβάσουμε ένα έργο που να μιλάει για χαμένε ελευθερίε, για προδοσίε, για μειοδοσίε, για το σύνταγμα των Ελλήνων, για την κατοχή, για του ανθρώπου με την κουκούλα, για το παλάτι και το φάγωμα των αγωνιστών. Έπρεπε να μιλάμε για όλα αυτά και όλα να παραπέμπουν σε αυτό που ζούσαμε τότε, στη δικτατορία. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης άρχισε να γράφει, με την οργή του, με το ταλέντο του, με τη συναισθηματική φόρτιση που είχαμε τότε όλοι. Από τα πρώτα κομμάτια που έφερε, καταλάβαμε ότι κρατάγαμε στα χέρια μας ένα θησαυρό. Ήμασταν βέβαιοι ότι με τον τρόπο που ήταν γραμμένα, ο κόσμος θα τα αποκρυπτογραφούσε αμέσως. Αλλά πώς θα τα περνάγαμε από τη λογοκρισία? Θα ήταν όλοι τόσο ανόητοι ώστε να μην καταλάβουν πού το πάμε? Και τότε ο Κώστας είχε μια σατανική ιδέα. Θα στέλαμε στη λογοκρισία τα επεισόδια του έργου ανακατεμένα... και χωρίς τις συνδέσεις που ήταν η κύρια σηματοδότηση για τον κόσμο. Στείλαμε πρώτα τη μέση του έργου. Έπειτα το τέλος και στο τέλος στείλαμε την αρχή. Δεν έβγαινε νόημα κανένα. Πλήρης ασυναρτησία. Μας πιάνει ένα από την επιτροπή και μας λέει... «Ρε παιδιά τρελαθήκατε. Τι χλαμάρα είναι αυτή που πάτε να ανεβάσετε. Αυτό δεν έχει ούτε τέλος, ούτε αρχή. Ε, αυτό θέλαμε κι εμείς. Κι έτσι περάσαμε το τσίρκο από τη λογοκρισία και αρχίσαμε τις ωραίότερες πρόβες που έχω κάνει στη ζωή μου. Στην παρέα προστέθηκε σε λίγο ο Σταύρος Ξαρχάκος και λίγο μετά ο Νίκος Ξυλούρης. ήταν σαν αρχάγγελο. Έβγαινε στη σκηνή με τα στιβάλια του και με το κριτικό του το μαντήλι... ...και ήταν σαν άβγαινε όλη η Ελλάδα. Δεν ήτανε του κόσμου τούτου ο Γι' αυτό και έφυγε τόσο νέος. Την πρώτη παράσταση του τσίρκου δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες ατάκες του έργου... ...έγινε το θαύμα που περιμέναμε. Ο κόσμος κατάλαβε αμέσως. Έκανε αμέσως την παραπομπή... ...έπιασε τον πανέξυπνο καμπανέλι. Και άρχισε μια ανεπανάληπτη συνεργασία πλατεία και σκηνής. Χάλαγε ο κόσμος. Κάθε βράδυ ζούσαμε ένα πανηγύρι. Για την πυθία μιλάγαμε εμείς. Τον ιερόνυμο καταλάβαινε ο κόσμος. Για τον αυτοκράτορα ανδρώνικο μιλάγαμε εμείς. Τον Παπαδόπουλο έπιανε ο κόσμος. Τι αξέχαστες βραδιές. Τι ευτυχία μέσα στη δυστυχία μας.
1: Σαν ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ για τον Νικό Ξυλούρη... Ακούμε τον Κώστα Καζάκο και τον Ιάκωβο Καμπανέλη να θυμούνται την παράσταση, καθώς και τον ίδιο δοξυλούρη σε μια από τις λίγες δυστυχώς που έχουμε.
2: Η πρόθεση μου ήταν να κάνω ιστορία. Η πρόθεση μου ήταν το, μέσα από την ιστορία να μεταφέρονται, να έρχονται οι συγκινήσεις που έχει η παράδοση μας. Στην επιδίωξη αυτή, το να υπάρχει ε, η συγκίνηση της παράδοσης, η παρουσία του Νίκου του Ξυλούρη, αυτή η υπέροχη αρχαγγελική μορφή, με αυτή την σπάνια φωνή και με την όλη παρουσία, με το κριτικό του κοστούμι, εμοδοτούσε στην κυριολεξία την παράσταση και τη έδινε την αλήθεια που εμείς επιδιώκαμε. Βέβαια, yeah, βέβαια.
4: Yeah, yeah. Φαντασιακή, θα στα χαρακτηριά. Τι τη Σεπτέμβρη, πάμε σε και
5: μελετά. Σαν μου φάνεξα
4: το σπίτι να πάω για να μου πει το τσίρκο, του λέω εγώ στο δέατρο δεν πάω. Ωραία, του λέω
6: εντάξει.
2: Μόρφωση, εγώ με εδώ. Θα σκηνοθέτησε ο ίδιο, α πούμε. Η Τζένι τον πρώτο είχε πει Αρχάγγελο. Ναι, και μάλιστα θυμάμαι Αρχάγγελο. Όταν του κάναμε την πρόταση, μου φαίνεται ότι ήμουν παρόντο τα δύο. Αλλά θυμάμαι πάρα πολύ έντονα του δισταγμού του. Διότι εδώ έπρεπε να μην τραγουδίσει απλώ τραγούδια και να απευθυνθεί σαν τραγουδιστή. Δηλαδή ήταν ένα ερμηνευτή. Είχα και εύχομαι καμιά χωρά
4: να λυταμώσουμε πάλι. Πού πας. Ε, ε, θα έρθω. Τελειώξαμε. Γιατί. Γιατί να και τόποιοι, πράγματα. <Τι> και, 야, μάνας, και μερια, Στα μάνα, και στα σκοτεινά και σερβιά, πάνε και υπάρια...
2: Όταν κάναμε το επεισόδιο τη Μικράς Ασίας που είχε έβγαινε η Τζέννη στη μεσαία Πίστα Ζά, και... με τα μαύρα, ως η Ελλάς και έκανε την μπαρλάτα εκεί και έβγαινε ο Παπαγιαννόπουλος, ο Νιόνιος, ντυμένος Βενιζέλος, αμίλητος. Ναι, ναι. <laughs> αμίλητος, χωρίς κείμενο και έμπαινε το τραγούδι, το κατακαημένο Αϊβαλή. Σ, σηκωνόταν όλος ο κόσμος όρθιος και το παρακολουθούσε σχεδόν σαν να κάνει προσευχή. Πραγματικά ήταν ένα σαν, προσκύνημα, σαν Άλλωστε πρέπει να πω ότι ερχόντουσαν να... Οι θέατές, εγώ στο ταμείο που δεν λέγανε τέσσερις θέσεις ή έξι θέσεις. Λέγανε παρακαλώ τέσσερα ισθήρια για την ελευθερία. Ναι,
1: ναι, ναι,
2: ναι, ναι.
1: ναι, ναι. Στην κατάληψη του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973, τα συνθήματα της παράστασης, οργιλαού λαού, φωνή θεού και ψωμί παιδεία ελευθερία, είχαν βγει από το θέατρο και είχαν περάσει στον κόσμο, είχαν γίνει πολιτικά αιτήματα. Η ίδια η παράσταση είχε γίνει πολιτικό τι πιο σπουδαίο, αναρωτιέμαι εγώ σήμερα. Θα κλείσω το σημερινό επεισόδιο με δύο περιστατικά σε εντελώ άλλε στιγμέ τη ιστορία. Που πάλι όμως η παράσταση έγινε πολιτικό γεγονό. Τελικά, μάλλον δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει αυτή η ανάγκη. Οι καλλιτέχνε να παρεμβαίνουν σε ό,τι συμβαίνει στι κοινωνίε και οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν την τέχνη στους αγώνε του. Η πρώτη είναι από το βιβλίο του Γιώργου Φαρσακίδη, Τόπι Εξωρία Στρατόπεδα Πολιτικών Εξορίστων, 1948-1972. Ένο ανθρώπου που πήρε μέρο στην αντίσταση, έπαινε ανάπηρο στα δύο του χέρια, πήγε εξωρίε, όπου ζωγράφησε στιγμές της ζωή εκεί, ενώ έγραψε και βιβλία. Η πρώτη παράσταση που ανεβάσαμε στον Αϊστράτη, οι Πέρσε, και από ό,τι λένε οι Δίμονε, στάθηκε από τι καλύτερε που έχουν παιχτεί. Ο χώρο του θέατρο πλάι στη σκηνή μα, και άθελά μα έχουμε ζήσει την πρωτόγνωρη για μα εμπειρία μια προετοιμασία εβδομάδων. Το χωρικό τη αρχή, των περσών που έχουν φύγει και πήγανε στον Ελλήνων τη χώρα, μα έγινε ψύχοση. Έγινε σκέτ, κουκλοθέατρο και για κάποιου μια αποθυμένη φιλοδοξία που πραγματώθηκε χρόνια μετά με το ανέβασμα των περσών επιχούντα στο στρατόπεδο του Λακή. Ζήσαμε τη συγκρατημένη τη παράθεση των βασικών συντελεστών τη παράσταση. Εν αρχή είναι ο λόγο, τόνιζε την προτεραιότητα του χωρικού ο Καρούσο, οπαδό μια πιο κλασική ερμηνεία. Ωστόσο, ο Καρούσο μου, α μην υποτιμάμε την κίνηση, ο Ρίτσο. Το πάθο, η έκφραση. Να μπολιάσουμε με ζωή την παράδοση. Να την νιώσουν δικοί του οι σύγχρονοι, έλεγε ο Μάνο Κατράκη. Τα εντυπωσιακά σκηνικά και κουστούμια τα είχε φιλοτεχνήσει ο Χρήστο Δαγκλή και η πρεμιέρα δόθηκε παρουσία του εκπροσώπου του Διεθνού Ερυθρού Σταυρού και καλεσμένων από το χωριό. Και έβλεπες ανθρώπους απλούς, της υπαίθρου, ανθρώπους που δεν είχαν ξανακούσει για θέατρο, να παρακολουθούν με κατάνεξη. Όταν μάλιστα ο Κατράκης, που μας συνεγκλώνησε σαν εξάγγελο είχε φτάσει στο «Είτε παιδες Ελλήνων, εμπρός γενναία παιδιά της Ελλάδας», βουρκώσαμε εμείς η γενιά της αντίστασης. Ξαναζώντας, λες ήταν δικά μας, συμβάντα και πάθη 2.500 ετών. Η επόμενη στιγμή, και με αυτή θα κλείσω μέχρι το επόμενο επεισόδιο που θα αφορά τη μουσική στα χρόνια τη Διαρτόρια, συνέβη σε πολύ πιο πρόσφατου σκοτεινού καιρού. Αυτού τη παγκόσμια κρίση τη προηγούμενη δεκαετία. Είναι Μάρτιο του 2011, ο Ρικάρντο Μούτι, μαέστρος στην Όπερα τη Ρώμη, σε μια παράσταση του Ναμπούκο, μετατρέπει το encore σε πολιτική παρέμβαση για τι περικοπέ τη τότε κυβέρνηση Μπερλουσκόνη στην τέχνη και τον πολιτισμό. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα όπου ο ίδιο αρχίζει να μιλάει στο κοινό για το Βαπενσιέρο που πρόκειται να παίξει. Εκεί που οι στοίχοι λένε «Ομια πάτρια συμπέλα επερντούτα, πατρίδα μου όμορφη και χαμένη» και στην ουσία λέει ότι αν σκοτώσει τον πολιτισμό από τον οποίο βγαίνει και η ιστορία της Ιταλίας, τότε όντω η πατρίδα θα έχει χαθεί. Ο κόσμος τον αποθεώνει με χειροκρότημα και τραγουδά μαζί του αυτό το τόσο συγκινητικό κομμάτι. Βούλγαρη, ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Τέχνη και αντίσταση στου Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά, ακολουθήστε μα στα Spotify, Google και Apple Podcast.
3: Η χολίψία επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μερόπικο ήταν μια παραγωγή της LIFO.